1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Experimento 626, dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba-dianasu. Sé que muchos y muchas lo estaban esperando y nos lo estuvieron pidiendo, lo cual se siente súper bonito. Y aprovechando que este miércoles 22 de junio estrena Doctor Strange en el multiverso de la locura, ya por fin en la plataforma de Disney Plus, es el pretexto perfecto para traerles nuestra opinión sobre esta película, que no pudimos hacer en su momento cuando llegó a los cines pero no importa, aquí se hacen las opiniones cuando uno quiere hacerlas y cuando uno encuentre al equipo que quiera hacerlas, porque obviamente no podía ser de otra manera y me está acompañando mi Marvel Partner Vicky Reptile desde Argentina Bienvenida de regreso por décima vez. No, no sé cuántos podcasts llevamos, pero no importa, me hace feliz siempre darte la bienvenida como
0: si fuera la primera vez. Ay, es que se siente muy bien ser así de bien recibida en este podcast. ¿Cómo estás, Diana? Super por fin logramos coordinar tiempos, agendas, momentos de la vida para hablar de Doctor Strange. Estoy súper, súper contenta de estar acá.
1: Yo sé Vicky y además ahí se vienen otros títulos, Miss Marvel todavía falta para que termine la serie Thor, Amor y Trueno también está a punto de llegar así que ya no voy a decirles prometo porque no quiero quedar mal pero sí quiero decir que eh, vamos a hacer el esfuerzo para traerles los podcasts correspondientes a esos títulos, y es que fue extraño porque el último podcast, bueno el último episodio de mi podcast que yo saqué fue todo lo que tienen que saber antes de ver Obi-Wan Kenobi, y fue la verdad es que tuvo un gran recibimiento ese podcast, muchas gracias a la gente que lo escuchó, como que luego se, se cruzan cosas, la vida la vida se cruza y entonces es difícil una disculpa a la gente que, que, que pensó que los habíamos olvidado y que ya estábamos más oxidadas que nada pero no, <risa> pero no Aquí no, estamos. no,
0: oxidadas, oxidadas nunca, lo que pasa es que es como vos decís, se cruza la vida en el medio, ¿no? Es difícil coordinar agendas de dos personas que trabajan mucho, porque hay que decirlo, Diana y yo trabajamos mucho. ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no? Sí.
0: Y hacer este podcast, como decimos, siempre lleva tiempo, tiempo de investigación, tiempo de grabación, tiempo de edición, coordinar los horarios de dos países diferentes, que está bien, no tenemos tanta diferencia, pero implica una diferencia eh, así que nada, pero acá estamos, siempre tratamos de hacer lo posible por entregar estos podcasts de Marvel que, como vos decías al principio, es re lindo cuando nos los reclaman, digamos, entre comillas, ¿no? Como, ¿por qué no hay podcast de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Y es como, ay, oh, sí, nosotras también nos sentimos tristes de no haberlo hecho hasta ahora, pero acá estamos. Acá estamos,
1: firmes. Sí, me encanta esa exigencia de parte de la comunidad de este podcast porque se siente bonito, o sea, siente que sentimos que les falta escuchar nuestras voces y a nosotros escuchar su retroalimentación, entonces sí es bonito. Pero ahora sí, vamos a empezar a hablar de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que a diferencia de otras opiniones que hemos dado de producciones de Marvel, pues esta precisamente ya pasó tiempo desde su estreno en cines, y eso quiere decir que ya tuvimos tiempo para digerirla, no solo nosotras, sino ustedes. Sé que la película en su momento para mucha gente fue una decepción y yo quiero empezar con eso, ¿no? Creo que en esta ocasión Vicky y yo vamos a estar un poquito separadas de nuestra opinión. No tanto, tampoco es que estemos en polos opuestos, pero quiero empezar diciendo que para nada me parece que sea una decepción total, como algunos dicen, que es Doctor Strange en el multiverso, la locura. <ríe> me voy a cansar cada vez que digo el título larguísimo. Doctor Strange 2, lo voy a cortar así. Ahí está. A mí yo la vi dos veces. Creo que es una película entretenida. La verdad es que la pasé bien en el cine y... Lo que sí siento es que el título se queda corto, creo que esto del multiverso tenía proporciones épicas y eh, al final queda como un pretexto que se, que se deja en segundo plano, para mí. Eso no quiere decir que hay muchas cosas que destaco de la película y que de nuevo la disfruté hasta ahí y ahora sí empezamos a desarrollar cada elemento, pero Vicky, tú, como a grandes rasgos, ¿qué te parece? Uf, Esta película. a mí
0: me encantó, me encantó, la disfruté muchísimo, estoy esperando que esté en Disney Plus para verla una y otra vez, tiene un montón de cosas que me gustan, justo se da que es un director Sam Raimi que a mí me encanta, me fascina lo que hace y su mano se ve por todos lados para mí, eh, me gusta mucho el personaje de Doctor Strange, también es uno de los personajes que más me gustan, me gusta Benedict Cumberbatch, eh, Nada, era una película que yo esperaba mucho. Creo que un poco lo que vos decís con respecto al título tiene que ver con, quizás de nuevo con esas expectativas que nosotros tenemos como fans y que a veces nos terminan quemando la cabeza, ¿no? Como había pasado con WandaVision y el famoso Mephisto. Digo, acá esperábamos ver tantas cosas cuando en realidad la historia era otra. Digo, quizás sí el título suene un poco exagerado, eh, yo también lo pienso, digo, no, el multiverso de la locura, bueno, quizás le faltó un poco de la locura, no sé si del multiverso, pero sí de la locura, eh, pero para mí la película es muy entretenida, me divertí muchísimo, repito, me gusta mucho la mano de Sam Raimi, eh, y me deja un montón de puertas abiertas, que era un poco lo que estaba esperando, ¿no?
1: Sí, vamos por partes. Creo que esto de las expectativas es súper importante. Es un tema que quiero tocar más adelante porque tiene que ver con este fan service que, de hecho, yo le dediqué un podcast con mi eh, amigo Arturo Aguilar para platicar de este término que es bastante peligroso, sobre todo con pues, las producciones de... Pues es que ya ni siquiera es solo de superhéroes, sino de la cultura pop. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pero ahorita que mencionaste Sam Raimi, si quieres, empecemos con este nombre, porque yo también ni siquiera me voy a eh, basar en, en Evil Dead o en estas producciones de terror, yo voy a hablar primero de El Hombre Araña, de la película de 2002, que precisamente está cumpliendo 20 años este año y que para mí siempre va a ser ese primer acercamiento con el cine de superhéroes eh, y mi película favorita definitivamente de superhéroes porque amo con locura y pasión a Spider-Man y a Tobey Maguire en el papel, pero sí, lo que dices Sam Raimi, creo que su sello como autor se nota en la película dentro de la limitación que tenía que es al final de cuentas es una película pues para toda la familia, lo pongo entre comillas porque sí siento que hay unos momentos bastante aterradores, o sea, Benedict Cumberbatch decía, ¿no? Es que no saben, esta es una la primera película de terror del MCU y la verdad es que, es es que lo es, o sea, no es el aro y no es, no sé, el conjuro no sé, la gente si pensaba en algo así, pues estaba un poco desubicada, pero... Pero
0: tampoco ese es el estilo de Sam Raimi como, como director de películas de terror, digo, si pensamos en las películas de terror de Sam Raimi como Evil Dead o, o Drag Me To Head o qué sé yo siempre son como esta mezcla de, de humor oscuro y cosas medio eh, gore y asquerosas pero no necesariamente un terror así del jump scare como las películas que mencionabas, ¿no? El o, o de Conjuring, me parece que es otro tipo de terror el que maneja, que es el que me gusta a mí, el que es terror, pero además te hace reír.
1: Es cierto, y a ver, por poner ej algunos ejemplos, Scarlet Witch, este momento, bueno, cuando la vemos como Wanda vestida en esta ropa de, 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 de mortal, si se puede decir, mm. que es un como un zombie, sí. ¿no? Y como cuando sí. se le aparecen los Illuminati, que ahorita entramos a ese tema, pero y termina destrozándolos a todos y a cada uno de ellos... Es aterradora, es aterradora justo esta dirección que eh, logró Sam Raimi en el, eh, Elizabeth Olsen, los monstruos estos que crea. Esta batalla sinfónica súper memorable entre los Doctor Strange me encantó. Oh. Siento que... Oh. Sí, la primera vez que la vi, Vicky, dije como, ¿qué, ¿qué es esto? Y la segunda me encantó porque dije... Qué locura y qué creatividad y qué increíble que se presten a esto, ¿no? Es como esta coreografía eh, lograda con notas que se salen de las partituras, me pareció brillante, es de esas cosas que me, me encantaron. Mm. Y sí, siento que Sam Raimi logró, ¿no? En, en poner su sí. sello y además hacer una película diferente. Sí.
0: Incluso la, creo que la parte más Sam Raimi de todas es cuando Doctor Strange aparece como zombie en el otro universo, digo, ¿no? Encarna el cuerpo zombie y aparece ahí con esa mandíbula medio comida y no sé qué, parece increíble, o sea, eso es Sam Raimi, Sam Raimi hace esas cosas y a mí me divierte un montón, digo, son cosas que te dan entre asquito, miedo y risa, porque son exageradas, digo, a mí es un director que me divierte un montón me gustan mucho las películas de terror y las de él especialmente me, me generan esta cosa que no lo puedo creer. Eh, y sí, es como vos decís, ¿no? Es una película de terror dentro de lo que es Marvel, dentro de los límites que podemos hacer de Marvel. Y hablando de esa escena de Elizabeth Olsen, es casi calcada de lo que vimos en la serie, ¿no? En What If.
1: En What If, sí. Sigamos con esto de de, de los personajes. Con América Chávez, que creo que ella es otra de las de las partes que destaco mucho de la película.
0: Sí, si querés hablamos, ¿no? De América Chávez, esta superheroína de Marvel que fue creada por Joe Casey y Nick Dragota. La primera vez que apareció fue en Vengeance, uno de los cómics, en el 2011. Eh, y es el, es el primer personaje LGBT eh, de una de las series nuevas de Marvel. Si bien acá eh, a ella no, digamos, ella no se identifica con ninguna identidad sexual, en particular sí la vemos que proviene de una familia de dos madres, ¿no? Eh, está interpretada en la película por, y Diana, corregime si pronuncio mal el nombre, Xochitl Gómez, ¿no? Xochitl una... Gómez, correcto. Muy bien, muy bien, ahí está. Perdón, perdón, pero nombre difícil para un argentino. Es muy jovencita ella, tiene solo 16 años. Yo eso no lo puedo creer, no puedo creer que esa chica tenga 16 años y tantísimo talento. Eh, este es, eh, digamos, su primer largometraje. Eh, había aparecido en la serie de Babysitters Baby Club de Netflix. Y, y luego, bueno, se, ella cuenta en una entrevista que estuve leyendo eh, que la madre le insistía que se entrenara, que hiciera artes marciales y qué sé yo, porque en la actualidad en el cine podía conseguir algún papel así interesante. Y que, bueno, ella le hizo caso, se entrenó un montón durante mucho tiempo y hizo la primera, la primera audición para Doctor Strange, pensó que no había quedado, después de seis meses la llamaron para una segunda audición y ahí ella, durante esos seis meses de espera, siguió entrenando, fue fue a hacer artes marciales y qué sé yo, así que cuando le llegó la segunda audición y finalmente la, le dieron la bienvenida a Marvel, estaba completamente preparada para interpretar a América Chávez, esta viajadora eh, de
1: universos, ¿no? Ay, sí, me gustan mucho estos... No sé si ella también forme parte de los Young Avengers. Sí. Vicky, ¿tú me puedes...? decir. Sí, sí, sí. sí. Bueno, estoy fascinada con esta nueva generación de superhéroes y superheroínas cómo es ella, cómo lo es Iman Belani en Miss Marvel, que yo creo que está siendo mi favorita, oh, eh, sí. Yelena Belova, sí, Florence Pugh, Kate Bishop, Kate Bishop, Kate Bishop. claro, Hailey sí, Stanfield, sí. Eh, sí, sí, sí. todos estos personajes que estamos viendo que están tomando el, el manto como de estos superhéroes con los que iniciamos el MCU, algunos un ya tienen un poco más de tiempo, como por ejemplo el nuevo Capitán América, no Anthony Mackie, que va a interpretar Uh, que, va, que toma el manto ya después de lo que vimos en, en Avengers Endgame y en su serie. Pero bueno, estos nuevos chavitos, estas caras, que a mí me impresiona muchísimo lo. Sí, sí. Pues, cómo saben de este universo, ¿no? Cómo se nota que son fans desde hace tiempo, como todos nosotros, de estos universos y de los personajes, llegan con una energía que justo necesita este universo, porque quiero, voy a ligarlo con otro tema que es importante, que es cómo venimos, ya, ya digo, ya pasaron varias producciones desde Avengers Endgame, pero tuvimos una caída en cuestión de emocional, ¿no? De ver este gran crossover que mucha gente está como muy clavada de nunca vamos a volver a ver algo así y se trata así como se disfruta como algo va creciendo hasta ese momento en donde vemos el gran crossover como ese gran evento. A veces todo lo que queremos ver en el cine es ya queremos ver el gran evento, no nos importa como el, el, la forma, no nos importa el desarrollo, sino ya queremos que todo signifique el gran evento. Y entonces es como, oye, estamos construyendo todavía el, el, las narrativas, en este caso alrededor del multiverso, pero hay que tener paciencia y hay que disfrutar el viaje. Creo que es parte de lo que tú decías al principio sobre las expectativas, que claro que sí, yo me quedé con la idea y creo que no soy la única persona que, que, que lo hizo. Me quedé con la idea de que Doctor Strange en el multiverso de la locura sí iba a ser, no Avengers Endgame, pero un, un suceso muy importante que iba a detonar después de WandaVision, después de Loki, después de Warif después de todos... O sea, ya habíamos tenido varias producciones que nos metían con el tema del multiverso. De hecho, Spider-Man 5 camino a casa. Y sí siento que el multiverso, que quieras o no sí va a ser como algo muy importante aquí se queda un poco de lado y entiendo que podemos jugar con el multiverso de muchas maneras para mí siempre producciones como Spider-Man Into the Spider-Verse o hasta Rick and Morty son como o oh, esta nueva película de todo en todas partes al mismo tiempo, son estas producciones que han logrado eh, intentar sacarle provecho a algo como el multiverso que es algo demasiado vasto pero sí siento que en este caso esa locura que sé porque sí se, sí se planteó así es la que ah, para mí se queda un poquito corta porque pues la película al final, y me gusta ese mensaje digo, no lo, no lo juzgo, pero de nuevo, creo que no tiene que ver con el multiverso es esta parte de encontrarte a ti mismo a partir de que te ves en otros multiversos, Wanda dándose cuenta con, con esta obsesión que ella tiene, Doctor Strange con esto de haber perdido a Christine por haber siempre mantenido el ego tan alto o sea, como que todo se resume a eso que me gusta pero se aleja de nuevo de la trama del multiverso, ¿ves? Eso es como que a mí lo que me, lo que me costó, más allá de los crossovers, los illuminati, no me importa, de hecho eso eh, para mí era un bonus, siempre son un bonus los crossovers, pero esa fue la parte que yo dije mmm, ¿y la locura? <risa> Doctor Strange entrando al multiverso, ¿sabes? Siento que tenía un poco más de sentido que este título. Sí,
0: sí, bueno, es un poco lo que yo decía, ¿no? Me parece que quizás la parte de la locura está un poco perdida en todo esto, eh... Pero creo que es como, si bien ya estuvimos explorando el multiverso un poquito con las series, en, y sobre todo con Spider-Man No Way Home, eh, me parece que acá es donde nos muestran la primera ventana, ¿no? Es como la primera puntadita que nos muestran ahí de qué va a pasar. De hecho, me parece que con esa escena post-créditos, eh, donde aparece el personaje interpretado por Charlize Theron, Clea, eh, nos muestran que hay más. Hay más, esta es la primera puntita del ovillo en el multiverso. Quizás sí, yo coincido en que le falta un poco de esa locura, o, o como que el título es súper es grandilocuente, para lo que era en realidad una película en solitario, ¿no? Más allá de que estén tanto Doctor Strange como Wanda, eh, es la segunda entrega de Doctor Strange, como lo fue, no sé, la segunda película de ant -Man, o qué sé yo, eh, Sonaba un título súper grandilocuente para una película que se iba a mantener en un eje chiquitito, ¿no? Como de un único personaje.
1: Y ahorita tú ya hablaste de América Chávez, pero ¿qué... ¿Qué sientes que te, te gustó el arco, el desarrollo de Stephen Strange, de Scarlet Witch, que sí hemos visto? O sea, comparando arcos que vimos en esta película con lo que habíamos visto antes, lo más reciente es... Bueno, no, lo más reciente de hecho sería Doctor Strange, porque salió en Sin Camino a Casa, pero sabemos que ahí también tiene una participación más limitada, pero... A mí me gusta, ¿no? Como ver a estos personajes de entrada él que ya se se da cuenta de todas las consecuencias que ha tenido que él sea este esta persona que quiere tener el control de todo. Y lo más importante, pues es que ya no pudo seguir su relación amorosa con Christine Palmer, que eso sí me ay, me, me dolió, pero bueno, entiendo. Y me gusta que se hayan ido por ese lado también de Noel happy ending.
0: No, y además a mí me gustó mucho pensando también en la serie What If, donde vimos a este Doctor Strange que se obsesiona con la pérdida de Christine y se termina transformando en algo monstruoso. Eh, digo, es interesante ver... Como en la película, él también pierde a Christine. ¿Y a dónde va a llegar este Doctor Strange si no encuentra eh, la felicidad? ¿no? Como esa pregunta, si uno vio la serie What If, empieza como a dar vueltas. Porque es eso, lo vimos que la pérdida de Christine lo vuelve loco, eh, y lo vuelve un ser malvado y obsesionado, y qué sé yo, sum sumamente poderoso, por supuesto. Eh, entonces acá cuando lo primero que ves en la película es que él la perdió, ese terror de, de pensar a, a los límites que puede llegar este personaje, a mí me, me, se me mantuvo durante toda la película y me gustó un montón. Digo, a Wanda me esperaba más verla en esa posición de, de enloquecida y villana, porque ya sabíamos que estaba trabajando con el Darkhold eh, y que nada bueno puede salir de ahí. Eh, pero me gusta que se haya mantenido como esa, esa duda de qué pasa si Stephen Strange también se vuelve un personaje siniestro
1: sí, y sobre Wanda que es algo que es una frase importante o que como que muchos me, eh, recordamos del tráiler ¿no? sí, tú
0: rompes las reglas y la gente te celebra yo rompo las
1: reglas y soy una villana eso no es justo ese enfrentamiento que tienen y cómo la vemos a ella desesperada por recuperar un poquito de la felicidad que ha perdido una y otra vez, eh, sobre todo lo que vimos en, en Wandavision. Me gusta, me gusta porque no nos encontramos al típico villano. Además, el como que el propósito que ella tiene es algo totalmente entendible, porque hay algunos villanos que solo se construyen a partir de ¡Ja, ja soy malo y quiero dominar el mundo porque soy malo! ¿Sabes? Y aquí me gusta cuando pues estas acciones que tienen los villanos tienen que ver con algo muy puntual, y algo totalmente entendible, ¿no? Es, es cuando se ponen a tu familia enfrente y cuando se meten con algo tuyo es cuando te duelen las cosas y cuando detonan en ti esa locura que ella muestra aquí. Entonces, eso me gusta mucho. Tengo un par de preguntas que digo, no sé si tú te las hiciste como, ¿por qué Wanda no busca un multiverso en donde... Ella se murió para poder no, o sea, como que tomar el lugar de la mamá y estar con sus hijos, ¿por qué no termina buscando a Vision? O sea, como que cosas del personaje que, que se me hubieran hecho muy lógicas de decir por qué no nos explican que no está haciendo esto y se van a más por el lado de no elegimos este multiverso, no sé si tú lo pensaste. Pero bueno, como que esos huecos que yo luego digo, hmm, pero, pero yo, creo, no sé. yo creo que ella
0: sí está buscando un multiverso donde pueda estar con su familia. Y para eso necesita América Chávez, digo, ¿no? Es, es la clave para buscar ese multiverso. De otra manera, ella no puede... Claro,
1: pero ¿por qué no se fue al multiverso donde ella se murió? Tiene que haber uno donde ella está muerta para tomar el lugar. Quizás, no sé? quizás
0: no. Es difícil matar a la, a la bruja Escarlata. Puede ser. Eh, a mí lo que lo que me gusta particularmente de que Wanda haya sido la villana y lo pongo entre comillas es que es muy difícil odiarla, ¿no? Sobre todo porque es un personaje que han construido durante parte de esa más de una década de, de que desde que empezó este universo cinematográfico, entonces es muy difícil tomarla como villana y odiarla, porque digo uno quizás, no sé, eh, ve otra película y el malo es eso, ¿no? Es el malo y listo y queremos que lo derroten y punto. Pero esta este personaje, Wanda, fue un personaje que vimos crecer, eh, volverse una heroína y ahora caer en desgracia, ¿no? Hasta el final, que tiene una suerte de redención en esta película, habrá que ver hasta dónde... Eh, pero me gusta eso, ¿no? Como que, que difícil es... Es como cuando vimos Civil War, digo, ¿no? Ver a dos personajes que queremos enfrentarse y los dos con sus motivos, porque es como vos decías, digo, el motivo de Wanda no es un motivo estrafalario de quiero erradicar a la mitad de la población de un planeta porque no sé qué, es una mujer que quiere recuperar la felicidad de la familia que perdió, digo, es una mujer que perdió todo, a su hermano, a su amante a sus hijos
1: y quedan muchas preguntas sobre América Chávez pero para mí eso es totalmente a propósito ¿no? sobre su familia, sobre sus madres, sobre todo sobre el poder que ella tiene, o sea, América esta adolescente capaz de viajar por el multiverso es así como... ¡puff! me explota la cabeza Vicky, o sea, eso es, eso es una cosa enorme, si bien Capitana Marvel o la propia Wanda son como estos personajes que sabemos que tienen un poder enorme y que si se enfrentaran entre ellos no sabríamos quién gana, pero lo que puede hacer América Chávez, o sea, a mí me, quiero ese poder digo, qué peligroso también pero el hecho de que ella también sea única y que justo no hay demás, no hay más Américas Chávez en los diferentes bueno, en el multiverso también me quedan dudas, pero sé que esto es a propósito. Eso no me, no me molesta.
0: Sí, claramente te iba a decir eso. A mí una de las cosas que más me gusta del personaje de América Chávez es que es única, ¿no? Que no nos vamos a encontrar otra América Chávez en otro multiverso. Ella es la única que existe y es la única que puede eh, ejercer ese poder, ¿no? Eso me parece sorprendente. También, sí, creo que las dudas que nos quedan alrededor de este personaje, de dónde le viene el poder, eh, dónde estaba viviendo con sus madres, etcétera, yo creo que todo eso eventualmente se va a tener que desarrollar más adelante. Me parece que América Chávez va a ser un personaje importante en lo que sea la fase 4 y 5 del MCU, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Se es, está construyendo este nuevo equipo con caras bastante más jóvenes, digo, América Chávez en los cómics es sobre todo muy amiga de Kate Bishop, también ha trabajado con las Marvels, con Mónica Rambeau con Carol Danvers, etcétera, con Young Loki o sea que me parece que vamos obviamente vamos a ver mucho más de América Chávez eh, habrá que ver en qué formato ¿no? Si nos la reencontraremos en alguna peli o, o si eventualmente tendrá su propia serie Como estuvo pasando por ejemplo Con Kate Bishop O
1: con Moon Knight, etc. Sí, va a ser emocionante saber eso Y ahora nos vamos entonces a los cameos Estos cameos que bueno Peggy Carter, María Rambo, Reed Richards, Charles Xavier, ¿cómo se llama el otro? Black Bolt, el de la serie de Immortals. No, Inhumans. Inhumans, pero Inhumans. yo te quiero me, 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 me fui la por canción, otro lado pero bueno. la canción la Van Essence My, Immortal. No. My es lo mismo, me entendieron entonces para eso sí. estás aquí, para corregir mis, mis, mis tonterías
0: <ríe>
1: definitivamente y de nuevo aclaro, yo no baso mi opinión de Doctor Strange por estos cameos, si bien hubo muchos rumores de que iba a estar Deadpool de que iba a estar Tom Cruise como no sé, como Iron Man y sí, que iba a estar Wolverine y bueno, siempre, sobre todo con lo de los multiversos, pues se prestaba a que se encontraran con cualquier personaje uh -huh. sí siento que por un, me, a mí me emocionó sobre todo Richards ver ahí a John Cranston a John Krasinski me, me volvió loca, pero sí siento que por un lado entiendo el que se hubieran eh, deshecho de estos personajes para concentrarse en, la, en los protagonistas de esta historia, que son pues Wanda y, y Doctor Strange y América y bla bla bla, pero también se deshacen de de una manera de, de ellos, el hecho de que Wanda los mate, o sea, yo entiendo el fanservice y sí siento que es una parte que flaquea mucho de la película, ¿no? Como no supieron resolver su intervención y que no se sintiera como de, híjole, no, no sabíamos cómo deshacernos de ellos ya que Wanda los mate a todos. Eso también siento que, que pudo, haberse, pudo haberse resuelto de otra manera, como que sí me... no me gustó.
0: Eh... Me cuesta decir que no me gustó porque en el momento en el que aparece Charles Xavier yo me puse a llorar. Cuando
1: aparecen. Sí,
0: sí, cuando aparece, no cuando aparecen todos, cuando aparece Charles Xavier, para mí Sir Patrick es eh, uno de mis dioses privados acá en el panteón de Vicky Reptile. Eh, entonces cuando lo vi, y eso que ya sabíamos todos que iba a estar, ¿no? Pero cuando aparece me largué a llorar en el cine, o sea, la verdad es que... Para mí es muy conmovedor verlo, digo, es el Charles Xavier con el que crecimos todos, para mí, que soy Trekkie, también es mi capitán Picard, entonces verlo ahí realmente a mí me conmovió un montón. Eh, es cierto que después como que se desarma un poco toda, todo este poder que le plantean los Illuminates y Mordo y qué sé yo, eh, es un poco fanservice, ¿por qué no, no? Ver a John Krasinski como Reed Richards, me sorprendió muchísimo, de todos esos, digo, todos los otros me los esperaba quizás eh, como modo de fanservice, me sorprendió muchísimo la incorporación de Black Bolt, eh, este personaje de Inhumans, que fue una serie, voy a decir olvidable porque estoy siendo generosa. Eh, <risa> hoy, hoy me levanté buena. Eh, pero bueno, a mí el actor justamente es Anson Mount, que también está involucrado ahora con el mundo de Star Trek y además es el protagonista de una serie excelente que se llama Helen Wills, que me gusta muchísimo. Es un actor que me encanta. El personaje Black Bolt es increíble. Eh, es el rey de los inhumanos. O sea, es como, nada, lo quiero mucho. Lo que sí, por supuesto, porque no puedo dejarlo pasar y porque soy insoportable, si aparece en *Humans*. ¿Por qué, Dios mío, Kevin Feige, me odias y no pones a nadie de Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Por qué no está Quake en esta película? Nada, así lo dejo. Estoy enojada.
1: En el momento en el que salen, cada uno de ellos, que, ok, aquí están los Illuminati, y boom, tenemos a esto, boom, al otro, para mí también fue súper emocionante. Pero siento que la manera en que se deshacen de ellos, si bien tenía sentido para que no le quitaran protagonismo a los otros personajes, lo hice, o sea, a nivel guión se me hizo eh, súper mediocre. ¿Cómo los sacas de, de, de cuadro? Mátalos y ya, ¿no? Y, y que nadie se pueda defender y que todos esos poderes que cada uno, los sea, tienen, que los hacen superhéroes, no sirven de nada. Bye. Qué padre que aparecieron y qué padre que se van de esta manera tan fácil. Eso a mí, eso no me gusta. Y otra cosa que ya venimos hablando en todos estos podcasts y que ya entendí que es algo que va a seguir así son los efectos. El principio de la película, América Chávez y esa versión de, de Stephen Strange que los persigue este demonio en el espacio entre universos, mientras están buscando el libro de, de Vishanti, se me hizo tan, tan, tan plástico, como tan, no sé, me, me saturó, y es la primera escena de la película, ¿no? Entonces, la primera, segunda vez que la vi, ya de nuevo, y aparte, sé que esto es un chiste que muchos pusieron en redes, pero cuando América Chávez empieza a hablar en español, sé que todos dijimos, no, compré los boletos de la versión doblada, y luego ya dijimos, ah, no, si sí era la, la versión subtitulada, a <risa> todos nos pasó, no sé si a ti. Pero bueno.
0: Eh, yo lo chequeo muchas veces porque ya me ha pasado alguna que otra vez cuando saco entradas. Así que chequeo mucho no, no comprar la versión de una. Eh... Me gusta igual que hable en español, la banco, la banco hasta la muerte, American Chávez.
1: Obvio. <risa>
0: eh, sí, sí.
1: Claro, hasta le dice a él, ¿no? ¿Por qué no hablas español? Le dice a Doctor. Claro. A
0: claro, y sí, más vale. Eh, sí, los efectos están raros y siguen estando raros en todas las. Creo que hace ya un rato que venimos viendo cosas dudosas. Yo pensé que, que era algo un poco reservado a las series, pero sí, acá también lo sentí. Por momentos me parece que el mismo estilo así medio como exagerado de Sam Raimi los ayudó a, a esconder, ¿no? Como, como esas fallitas, pero sí en esa escena que vos decís que abre la película y sobre todo para mí el efecto del tercer ojo de Doctor Strange es como necesitamos arreglar esto para el futuro, se los pido por favor.
1: Sí, yo había leído una noticia de que hay una o las o la empresa que hace los efectos visuales estaba saturada por la cantidad de producciones que estaban pidiendo su apoyo para sus propias películas y series y entonces que algunas tenían que cumplir con cierta fecha y entonces por eso no se no quedaban tan bien, ¿no? pero sabemos que eso es algo que venimos hablando, en cada producción de Marvel hay escenas que están muy bien terminadas y otras que uno dice, bueno ¿en serio no les alcanzó para los efectos? Y sí, también se reduce el presupuesto de ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en películas de superhéroes, cuando tenemos un gran presupuesto y uno pensaría, bueno, es que entonces se va a dividir en partes eh, no iguales, pero lo que se va a destinar a los efectos, lo que se va a destinar a la producción es una gran suma y no es cierto porque muchos se tienen que quedar a pagarles a estas que ya son súper estrellas que, que están en el MCU, entonces a veces sí queda el presupuesto por más que veamos estos budgets gigantes para las películas de Marvel. Lo cierto es que no se destina mucho a los efectos. En todo caso, se le paga más a las estrellas, a los actores. Entonces, eso sí está gacho, pero es, o sea, es, 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 así es en la industria, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora que ya pasó tiempo, podemos hablar de la taquilla de Doctor Strange en el multiverso de la locura. De todas las 28 películas que han estrenado del MCU, obviamente Avengers Endgame está en primer lugar. Y Doctor Strange 2 está en el puesto número 11. Lleva más de 943 millones de dólares a nivel mundial, porque todavía está en unos cines, así que puede sumar. Pero todavía no ha logrado rebasar esa barrera de los mil millones de dólares, que creo que Capitana Marvel es la que le sigue en la lista. Pero no está nada mal, ¿eh? O sea, eres pandemia y si nos ponemos a pensar, uno diría, bueno, con estas críticas que recibió la película, a lo mejor no le fue tan bien, para nada, ¿no? Abajo, nada más para que sepan, la película menos taquillera del MCU a la fecha es... El Increíble Hulk, eh, después no, no es... No podemos culpar a nadie ahí. No. Bueno, Capitán América, el primer Vengador, le sigue. Luego Black Widow. Y luego no sé si hay una, eh, alguna otra antes de Eternals. Pero bueno, ahí sí ya ahí pueden buscar nuestro podcast sobre Eternals. Sí,
0: sí. Pero Black Widow hay que decir que es la película que genera la debacle entre el estreno paralelo en streaming y en el cine, ¿no? Es la que genera esa ruptura que provoca la ventana de espera. Totalmente. Es ahí, sí. esa, esa es la película que se vio perjudicada por ser estrenada en paralelo en cines y en streaming, sobre todo en un mundo post-pandemia, donde la gente todavía no se animaba a ir a los cines. Entonces, si te daban en el mismo momento la oferta de verla en tu casa o de verla en el cine, mucha gente eligió verla en su casa por el temor a ir a las salas. Eh, entonces, yo creo que esa taquilla de Black Widow si bien, digo, es real, ¿no? Los números son reales. Es un poco mentirosa porque hay un montón de gente que la vio en esa primera semana o en esas primeras semanas, pero la vio en, en sus casas por el tema del terror a volver a las salas de cine, ¿no?
1: Que estrenó en cines acá y luego a la semana estrenó en Disney+. Plus Y luego, luego, es que, porque claro, con un, con un fee extra, pero aún así, ¿qué cantidad de gente no descargó la película de manera ilegal? Y justo se reflejó en eso. O sea, creo que eso sí fue una... Eh, un gran aprendizaje para Disney y para Marvel Studios, sobre todo para Disney porque no creo, no sé hasta dónde Marvel Studios hubiera estado eh, de acuerdo, porque ya ac recuerden que en la compañía de Disney tenemos ya un grupo de personas que se dedican a, a investigar cómo le puede ir mejor a cierto título. Ya no lo decide Marvel, ya no lo decide Lucasfilm, ellos hacen el contenido y se lo pasan a un equipo que va a decir dónde creen que le va a ir mejor en cines, en Disney Plus, en Disney Channel, bla bla bla, en ABC. Entonces Tampoco está de su lado y pum, pues sucedió. Nos falta hablar de Danny Elfman y te dejo a ti hablar de, de este otro gran elemento de la película y la música. Danny Elfman,
0: la música de... Creo que son las dos cosas que más me gustan de la película, ¿no? Eh, me gusta muchísimo la dirección de Sam Raimi, que ya lo mencioné un montón hasta el hartazgo. Y me gusta muchísimo que tenga la banda sonora de Danny Elfman. Danny Elfman, el hombre que ha trabajado hasta el hartazgo con Tim Burton, también con Gus Van Sant y, por supuesto, con Sam Raimi. Eh, incluso yo, no sé, por distracción, eh, no lo sabía, no, no no había visto las noticias sobre que iba a ser él el que, el que hiciera eh, eh, la música para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y cuando empezó la película y empecé a escuchar, estuve segura que era él. Me parece que es un tipo que es súper identificable y que logra eh, generar este clima eh, del multiverso que necesitaba la película. Obviamente el momento sumum culmine es esa escena de la que hablábamos antes, ¿no? Esta pelea musical entre los dos Doctor Strange. Eh, pero me parece que, que es súper reconocible su talento, ha trabajado en películas como, bueno, de Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, eh, Oz, eh, The Great and Powerful, las de Spider-Man, eh, Spider-Man 1 y 2 creo, no sé si en la 3, eh, en la película Milk de Gus Van Sant, o sea, me parece que, que es un tipo súper talentoso, ya recontra confirmado por todos, tiene casi 70 años, tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, o sea, a, a los Emmys, a los Grammys, nada, es, es una leyenda, me parece que el talento detrás de cámara de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a mí es lo que más me gusta de la película.
1: Sí, estoy de acuerdo, él fue el que trabajó, el, el que empezó toda esta industria de las películas de superhéroes, si bien ya había an varias antes de esa, del de Hombre Araña, y estaban las de Batman, de Tim Burton, y estaba Superman, y estaba X-Men, de hecho, la película del Hombre Araña de con Toby Maguire, lo que representa, que fue eh, dirigida por Sam Raimi con la música de Danny Elfman y que ahorita ellos regresen para esta otra película de superhéroes en el año en el que el Hombre Araña cumple 20 años, se me hace como muy padre, ¿no? Como, como también este reconocimiento al trabajo de Danny Elfman de tú estuviste involucrado en esta película que a la fecha sigue significando tanto para la gente y por lo tanto, Sin Camino a Casa fue el éxito que es y la nostalgia que detonó en todos. Y aquí estás, ¿no? Gracias gracias a ti también eh, se le pone tanta atención a estas películas y a los scores y se traen estos super músicos de renombre y la verdad se me hace muy bonito como eh, recordar eso porque sí, Daniel Mann más allá de todos los scores que tú mencionaste y que son increíbles, pues esta parte de lo que él ha aportado a las, a las películas de superhéroes y es así como wow.
0: Sí, 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 tal cual. A mí la verdad es que me encantó y es eso que te digo, ¿no? No lo sabía y cuando empecé a escucharlo dije, sí, es él, es él y me quedé, digo, obvio nos quedamos postítulos, ¿no? Pero en cuanto apareció dije, y sí, y sí.
1: Y ya para ir cerrando, nos falta hablar de las escenas postcréditos que te dejo a ti hablar, de, sobre todo de la, de la primera, de esa aparición de Charlize Theron y y ahorita pasamos a la segunda, que para mucha gente también fue como ¿What? y para los fans de Bruce Campbell fue como, sí, de nuevo lo hiciste Sam Raimi, pero ahorita, ahorita explicamos eso
0: Bien, en la primera escena que vemos de post crédito aparece un personaje misterioso, interpretado por la incomparable Charlize Theron, eh, bella como siempre, talentosa como siempre, con un traje violeta, un pelo platinado larguísimo. Eh, no dice su nombre, pero le habla a Strange y le dice eh, algo así como hiciste una incursión, que es esta cosa ¿no? de, de meterse en distintos universos, eh, y vamos a tener que arreglarlo a menos que tengas miedo, y ahí es cuando Stephen Strange se cambia el traje, abre su tercer ojo y le dice como que estás, estoy siempre listo, está un como Ross Geller en Friends, eh, y se van ¿no? por un portal. ¿Quién es este personaje? No dice su nombre, pero sí aparece listado en los títulos de la película. Ese personaje se llama Clea, y en los cómics es el interés amoroso de Stephen Strange. Clea es además la sobrina de Dormammu, eh, un personaje que hemos visto en la primera película de Doctor Strange, ¿sí? Este ser que reina en la dimensión eh, oscura, ella es la sobrina y es además la hechicera suprema de esa dimensión. Se entrena con Strange durante mucho tiempo en los cómics y termina convirtiéndose en la hechicera suprema de la dimensión oscura. Eh, derrota a su propia madre incluso para, para hacer la hechicera suprema ahí, y con el tiempo se termina enamorando de Stephen Strange y hasta se casan. Así que me parece que eh, después de, de ver ¿no? la pérdida de Christine Palmer, que es definitiva en todos los universos para Stephen Strange, a pesar de que él la ama en todos los universos, es interesante que le incorporen exactamente después a este personaje de Clea, interpretado por Charlize Theron, eh, que puede ser el nuevo gran amor de, de la vida de Stephen Strange.
1: Y fue, fue también eh, sorpresivo y emocionante para los fans que están viendo la tercera temporada de The Boys, que sabrán que en el primer episodio, cuando se estrena esta película que hacen de, de Dawn of the Seven, que justamente aparece Charlize Theron que como toma el papel de Stormfront, ¿no? Y yo leí en una nota que decía que fue pura casualidad, ¿no? No es que pensaran que Charlize Theron o supieran que iba a estar en la escena post créditos de Doctor Strange 2 y entonces la metieran acá. Finalmente eligieron a la misma actriz ambas partes y me parece increíble que la hayamos visto como con tan poquito tiempo entre una producción y la otra se me hizo como muy muy cool. Esas cosas del del universo que suceden.
0: Sí, sí, tal cual. Yo me reí bastante. Imagino que Charlize Theron se debe haber reído bastante cuando la llamaron para hacerlo de The Voice, ¿no? Y cuando la claro. llamaron, cuando tuvo las dos llamadas, se debe haber estado riendo sola eh, bastante tiempo. Eh, sí. Nada, un personaje que me interesa ver más de ella. Eh, me gusta muchísimo la actriz, ¿no? Por supuesto, ganadora del Oscar, eh, fue eh, furiosa en Mad Max. Digo, no, es una actriz que no necesita demostrar nada y por suerte ahora la tenemos como parte del MCU.
1: Justo. Es una gran, gran actriz que puede tomar, que puede elegir los proyectos que quiera y puede estar en estas franquicias como el MCU o en Rápidos y Furiosos, que ya va a repetir su papel uh -huh. en varias ocasiones. Y estos papeles con los que tiene que transformarse por completo y gana el Oscar, o sea, sí es esa actriz que es como todos la quieren y ella puede decir, esto sí quiero, esto no. Y nada la va a rebajar de nivel, ¿no? es Sí, es una cosa Exacto. impresionante. Y la última es la otra escena post créditos que en su momento, la verdad, yo también fui de esas personas que dije, bueno, y este señor qué? No, por qué? Por qué le dan tanta importancia <risa> para meterlo en la segunda escena post créditos? Eh, y este señor, después de que yo investigué, también le quiero pasar el dato a la gente que, que a lo mejor no lo supo y no entendió cuál era la importancia. Este señor se llama Bruce Campbell y es un señor sumamente importante en la vida de Sam Raimi, porque Sam Raimi en 1978 sacó, bueno, hizo, dirigió un cortometraje que se llama Within the Woods, que es, digamos, que es como la, la, la precuela o de ahí nació la idea después para hacer The Evil Dead. Y en ese cortometraje protagoniza Bruce Campbell. Ellos eran amigos, o sea, estudiaron juntos y entonces... Más allá de que eh, Sam Raimi le dio a Bruce Campbell este personaje que es eh, Ash, ¿no? Este personaje tan emblemático en su carrera, también se ha vuelto una tradición que Bruce Campbell aparezca y tenga cameos en las películas de Sam Raimi. De hecho, na yo nada más enfocándome en la del hombre araña, no solo tiene cameos de, ay, mira, ese señor no hace, que no hace nada, ¿no? El, pro el propio Bruce Campbell ha dicho que él le gusta que esos cameos que él tiene sean determinantes para el personaje y la narrativa. En el caso de Spider-Man, regreso a eso, él es, en la primera película de Tobey Maguire, él es este presentador que cuando eh, Toby Maguire, bueno, Peter Parker, llega a este torneo underground, que él se hace su propio traje para poder ganar dinero, y que de hecho se presenta con el presentador y le dice, por favor, preséntame cómo. Eh, la araña humana, creo que le dice y él le dice, lo, le pone cara de, no, 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 y él es el que al final le pone el nombre, él es el que él es el que lo presenta como el hombre araña, entonces ese tipo de participaciones que ha tenido Bruce Campbell al final, además de que de que jode, digamos, a los superhéroes, de, de hecho a Doctor Strange acá también lo saca de quicio son importantísimas y son parte de la tradición de que lo metan en las películas de Sam Raimi, Ben, Entonces si vuelven a ver Doctor Strange en el multiverso, de la locura, denle amor a Bruce Campbell y entiendan por qué es importante que esté ahí para continuar con el legado.
0: Exacto, exacto. Yo lo vi claramente como me gusta mucho Sam Raimi. Eh, entendí enseguida quién era y me gusta mucho The Evil Dead. Eh, fue como, sí, por fin. Y me hizo reír un montón además. Así que nada, me, encant me encantaron las dos escenas post créditos. Creo que las dos tienen su propio significado y creo que vamos llegando al final de este podcast, pero antes de que terminemos quiero hacerte una pregunta, Diana
1: me... Híjole, tus preguntas me ponen muy nerviosas, pero va, échala
0: <risa> ¿Vos crees que Wanda está muerta?
1: Eh, lo que hemos aprendido en la historia del cine, es que o en el, en el de los superhéroes, es que si no ves el cuerpo, todo indica que puede andar por ahí afuera no creo que se deshagan de este personaje tan increíble eh, y si sí, tiene que regresar de alguna manera, ¿no? De otro, del multiverso, o no sé, de alguna manera va a tener una, una participación, porque es Elizabeth Olsen como Wanda, o sea, no nos podemos deshacer de ella. ¿Tú qué crees? No, yo creo que no está muerta, claramente. Sí.
0: Eh, leí por ahí algunas teorías interesantes sobre que quien la va a rescatar va a ser Magneto.
1: Wow. ok, eh, claro, él es su papá, ¿no? Él es su papá,
0: exactamente. Están en el monte donde supuestamente nacieron los, los gemelos Máximos eh, y esta incorporación de Sir Patrick Stewart como Charles Xavier podría abrir la puerta a la aparición de Ian McKellen interpretando a Magneto. Eh, digo, sería maravilloso, ¿no? Y que sea él quien la rescate de esa situación en la que ella, digamos, se sacrifica, se sacrifica para eliminar el Darkhold y toda la tentación que esa magia oscura genera, eh, pero bueno, habrá que ver, yo tampoco creo que, que Wanda esta haya sido la última vez que la hayamos visto, eh, pero bueno, habrá que ver de qué forma
1: regresa. ¿no? Sí, para nada, para nada va a ser la última. Y pues ahora que Doctor Strange en el multiverso de la locura llega a Disney+, Plus para quienes no la vieron en el cine y para quienes sí, pues dense la, la oportunidad de verla otra vez, a ver si cambia la reacción que les deja. Y lo que sí, si bien ya eh, externé cuáles son las cosas que no me gustaron y las que sí destaco de la película, sí siento que tenemos que aceptar esa bajada de emociones, como me lo dijo un amigo de para darle pie a esta construcción de, de esta nueva fase de este multiverso. O sea, dar paso a que okay, termino este super evento magno, el que ya había dicho hace rato. Ahora tenemos que construir el siguiente, ¿no? Y, y no vamos a, a, a juzgar, sino solo disfrutar el viaje. Creo que eso es, es difícil, es difícil porque hoy en día, además, venimos de haber visto Sin Camino a Casa, venimos de, de esta producción que todos la estamos comparando todo el tiempo. Y creo que cada película pues eh, tampoco hay que ser barco y decir todo es increíble porque todo está intentando brillar por sí solo, pero sí, esta película creo que fuimos, eh, teníamos unas expectativas diferentes cuando intentamos como darle otra oportunidad. Creo que sí podemos encontrarle más cosas buenas que, que, esa, que esa decepción tan grande con la que muchos nos quedamos la primera vez, así que véanla otra vez, de nuevo. sí. Véanla de nuevo. Véanla de nuevo. Pues, ¿algo más, Vicky, que nos haya faltado para ya cerrar este, este análisis de Doctor Strange en el multiverso de la locura? No, repasar quizás lo que se
0: viene. La próxima película, lo dijimos al principio, es Thor Love and Thunder, que llega en julio. Me, tenemos también en el horizonte próximo, el, bueno, el final de Mrs. Marvel y la serie que está emitiéndose actualmente por la plataforma Disney Plus y también sí. la llegada de She-Hulk. ¿no? Otra serie.
1: Y se supone que de Black Panther Wakanda Forever, ¿no? A fin de año. A, yo fin creo de que año. Sí, a fin de año.
0: Sí, sí, en ya de hecho, de hecho se estuvieron viendo algunas imágenes de los trajes y qué sé yo. No sé si estará demorado o no, pero pareciera que en noviembre tenemos Wakanda
1: Forever. Sí, por ahora no nos han dicho que haya cambiado la fecha, así que esperamos eso. Muy bien, Vicky Reptile. Pues. Espero que toda la gente que haya estado esperando este episodio o que solo disfruten de escuchar nuestras bellas voces en este podcast estén contentos con este, con este análisis y sobre todo, como siempre, están invitados e invitadas a compartir sus propias opiniones eh, usando el hashtag experimento 626 y etiquetándonos en sus publicaciones. Vicky, ¿a ti cómo te encuentran?
0: Me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Vicky Reptile. Eh, Así que ahí espero, espero sus opiniones. Sí, espero que a alguien le haya gustado tanto como a mí esta película. Si estás ahí, persona que disfrutaste mucho de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, escríbeme. <risa>
1: Sí, sí, seguro que sí. A mí no me parece la joya que Vicky dijo y tampoco eh, me hizo llorar y reír y, y gritar y, y pasar por todas las emociones, pero bueno, creo que creo que, creo que que está bien. O sea, la verdad es que sí me entretuve y le daría una tercera para pues para encontrar más cosas. Pero bueno, pues ahí están las redes de Vicky. Las mías son... Eh, arroba guión bajo Diana Su recuerden que este podcast está en todas las plataformas de podcasting para que lo escuchen y se se, 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 se se suscriban, que eso creo que nunca lo había dicho, y compartan y pues próximamente les traeré un nuevo episodio de Experimento 626 yo soy Diana Su y me despido, bye bye esto fue Experimento
0: 626 con Diana Su gracias por acompañarnos los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.